Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Det slutet på 1990-talet och Matilda Hoffling sitter hemma i sitt flickrum i Västerås med datorn påslagen. Hon är 13 år och ganska blyg, men på internet har hon lättare för att snacka och träffa andra. Det är precis det hon har gjort nu, träffat någon. Han kallar sig Simon och är 16 år och med honom kan hon prata om allt. Precis allt. De träffades och det ena leder till det andra. Hon blev våldtagen och som liten flicka började hon säljas till andra män som begår övergrepp på henne. Det här är ett tufft och viktigt avsnitt. Stort tack för att du lyssnar på det här. Nu lyssnar vi in med Matilda Hoffling. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. 
varmt, varmt välkommen till framgångspodden Matilda Hoffling. Tack. Hur är läget då? Hur ser, hur ser det ut för dig? Jo, men det är bra. Det är bra. Det är bra idag. Så att det, ja, det känns bra att vara här. Mm. Kul. Är, är det så att dagarna... Du har, vi ska gå in på den snart så här, med, en, med en extrem, extrem historia. Um, går dagarna upp och ner eller är det så här... Hur, hur är det liksom? Jo, men absolut. Dagarna går ju upp och ner. Det, det är från dag till dag egentligen. Eftersom jag lever med PTSD, alltså posttraumatisk stresssyndrom, så är det ju... Det påverkar ju verkligen ens, ens vardag hela tiden egentligen. Så, men jag har mina bra dagar också. Det, det är viktigt också att säga det. Hur, hur fungerar PTSD? Det är... Alltså jag har ju egentligen komplex PTSD eftersom jag har haft varit utsatt för saker under lång tid. Så att det påverkar ju mig i vardagen genom att det kan till exempel vara triggers från saker jag har upplevt som påminner om det. Och då kan jag hamna i liksom det läget igen. Att jag känner alla de känslorna som jag gjorde då. Och att det kan vara liksom allt möjligt. Från att jag ser en person som är lik någon som har utsatt mig tidigare- till att jag hör ett ljud eller en doft eller sådär. Och det kan liksom slå mig tillbaks på stört liksom. Det är så starkt alltså. Ja, det är det. Och det är väldigt... Det känns som att gå med liksom upp ett sår egentligen. Som mm. hela tiden. Och det är ju också i perioder. Vissa dagar är det, är det väldigt bra. Och vissa dagar är det jätte, jättejobbigt. Så. Och går det att bli... Är det där någonting som man kan bearbeta bort? eller är det någonting som är större sannolikhet är kvar hela livet? Eller? Alltså jag, jag är ju av den att jag tror att det går att bearbeta bort. Eh, och det är ju det jag gör nu också. Eh, jag går i behandling för det. Så att, eh, jag, jag ser hoppfullt ändå på framtiden att det ska... Sen kommer ju alltid minnena finnas kvar, så är det ju. Och att man kanske är lite extra känslig i vissa lägen i livet och så. Men hur var det då för något år sedan när du kom ut med ett sommarprat som blev ju extremt gripande och extremt stort. Och, och du på liksom första gången på riktigt går ut och berättar om det. Och också med det får säkerligen extremt mycket frågor om det. Folk som kommer fram till dig, mm. pratar med dig, skriver till dig. Och sen så har du PTSD som är kanske att du inte vill mm. tänka på det här allt för ofta. Hur, mm. hur har det varit då? Det har varit alltså, jättejobbigt, eh, har det också varit. Men det har också varit väldigt läkande i det här också. Att jag har fått pratat om det och, eh, med andra människor. Och det är ju det som... Eh, jag tror att man måste göra det för att komma liksom, framåt också. Eh, så det har varit väldigt tufft. För det har ju väckt upp såklart jättemycket. Eh, men jag tror ju att det har väckt upp saker som jag behöver bearbeta helt enkelt också. Så att... Eh, eh, så både och, eh, faktiskt. Mm. Så både... Mm. Ja, extrem, extrem situation. Jag har ju haft många gäster här. Mm. Och det här är nog den... Ja, på ett sätt den absolut liksom, märkligaste och, och eh, hemskaste eh, historien, liksom. Mm. Och jag själv fick ju en, en dotter nu för snart ett år sedan. Mm. Och hos dig började allting redan liksom när, när du var 13 år gammal. 
Eh, och Alba fyller snart ett år. Att det skulle mm. vara något liknande för henne om liksom, 12 år. Det, det är ju... Det kan man ju knappt förstå. Nej. Nej, det är... Nej, när man tänker så så är det... Ja. Det är hemskt. Mm. Om... Om vi skulle gå, gå in på det, var är du uppväxt någonstans? I Västerås eh, är jag uppväxt och där lever jag fortfarande. Eh, så. Mm. Ja. Och så här, hur var det som liten? Jag var ganska blyg, eh, eller extremt blyg var jag, eh, så ska jag nog säga. Eh, hade väldigt eh, tufft i skolan, eh, väldigt lätt att lära mig, men väldigt tufft i situationerna. Till exempel klassrummet, bara att sitta liksom, med kompisar runt omkring sig och tappa en penna eller låta någon, göra något ljud, kroppsljud liksom. bara sånt kunde få mig att liksom sjunka genom jorden det var, nej, det var, jag hade jättejobbigt med det så att, men jag, jag fick en, en bästa kompis som var likadan så att det var liksom det kändes, vi fann liksom varandra i det här Hur gick de tankarna då? Alltså hur, gick, hur kändes det för mm. dig och hur gick liksom tankarna på att om du hade en kurrande mage eller om någon skulle komma på mm. dig. Var det att du bara ville sjunka igenom jorden och typ dö då? Eller var, hur, hur gick det? Ja, men nästan. Det, det var, det var vissa, vissa stunder sådär som jag kände att det här... Nej, men det, 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 ja, men det påverkade jättemycket. Då hade jag ju bara lust att springa därifrån och gömma mig någonstans där ingen liksom kunde hitta mig. Så påtagligt var det. Och just där och räcka upp en hand till exempel. Eh, det gjorde jag ju aldrig. Och det fick jag ju höra av liksom, min lärare. Att ja, men du måste vara mer aktiv. Liksom. Du måste räcka upp handen. Men eh, så hon fick ju peka ut sådär. Att nu får du säga någonting här. Och, och då var det också så här, jättejobbigt. Det var illröd i ansiktet. Eh, så, så, sådana. Eh, ja, så det var väldigt jobbigt. Funderade du någonting varför det var så? Eller var det kommer ifrån? Nej, det har jag... Nej, det är... Inte just då, men, men jag funderar lite idag, men det, det är liksom så... Jag tror att det, det kommer liksom... Jag tror min mamma är väl lite också lite sådär... Inte längre kanske, men, men var i alla fall lite blygare och så. Så jag vet inte om det är genetiskt eller någonting. Mm. Men, mm. Hur är det idag då? Kan du känna dig... Det, finns det vissa situationer idag som du tycker är så här jobbiga eller du drar dig för att hamna i? Alltså det är väl ja men det kan vara sådana situationer fortfarande att det är en grupp människor liksom att, att jag får eh, att jag ska säga någonting framför människor eller ja något sånt liksom att jag, jag får uppmärksamhet bara på mig i ett rum liksom. det, det kan vara jättejobbigt fortfarande eh, men jag har jobbat på det jättemycket eh, och gjort saker som jag är rädd för eh, utmanat mig själv Och berätta, när du var 13 år gammal så, så hände någonting märkligt som förändrade ditt liv. Ja, jag blev groomad kan man säga på, på nätet av en man som hette Simon som var utgav sig för att vara 16. Och jag blev ju Ja, fick kontakt med honom där och vi skrev till varandra jättemycket och fick en väldigt, väldigt fin kontakt. Och jag fick förtroende för honom och tyckte väldigt mycket om honom trots att jag inte hade sett honom. Och jag litar ju på allt han sa och sådär. 
Så han fick ju mig liksom att ställa upp egentligen mer och mer. Han frågade om bilder och sådär. Lite försvarig liksom oskyldiga bilder. Och sen gick det ju längre och längre hela tiden. Han ville ha typ någon bild på ditt ansikte först i början bara eller så här. Ja, precis. Och det var ju inget konstigt liksom. Det, det, det gick ju bra. Men sen så blev det ju mer och mer att han ville ha liksom på ena axeln och sen blev det ett bröst och sen blev det liksom hela överkroppen och så det gick ju stegvis liksom åt ett håll. Hur var det att skicka dem då? Var det något som du kände så här att det var lite jobbigt eller var det steg för steg att det bara var lugnt eller så här? Eh, till en början tyckte jag att det var eh, liksom, de första bilderna var väl lugnt. Eh, men sen så började jag känna mig mer obekväm. Jag skämdes ju varje gång jag hade skickat någon bild liksom, på, på, på en, liksom, ett bröst. Eller, ja, sådär. Det, det kändes ju inte bra i mig. Eh, men jag litade ju på honom. Så att det, det var, jag tyckte inte det... Eh, alltså han lovade ju att inte visa de här och liksom... Så då, då fortsatte jag och sen blev det ju mer och mer grövre kan man ju säga. Och då blev det ju väldigt, väldigt obekvämt. Och det kändes ju inte alls bra i mig liksom. Men skickade han någonting tillbaka till dig? Nej, det gjorde han inte. Aldrig någonsin så. Nej, det var ju ingen, var ingen Nej. win-win. Nej, Precis, så att det... Nej, jag fick aldrig någonting. Och han sa ju att hans kamera var trasig och sådär. Och jag litar ju på det. Det var ju helt, liksom, helt okej. Okay. Men såklart, jag funderar ju säkert någon gång på att... Ja, någonting skumt. Men, Men det kändes som att, som att han hade ändå manipulerat det. Att du hade blivit nästan lite kär i honom, eller hur? Att du såg som Absolut. wow, den här killen. Och när du fick den här mm. sms'en eller medien från honom så kanske pirra till i magen. Och du bara, wow, mm. det här är liksom mm. mannen i mitt liv. Liksom. Ja, Ja men absolut så var det ju. Jag blev ju väldigt kär i honom och ville ju träffas men jag kände ju inte mig redo för det riktigt. Och han tjatade om det men, men sen så ja så vi höll ju liksom den kontakten ganska ett tag. Hur hittade de dig förresten? Ja han alltså jag hade ju jag hade ju Lunarstorm och sådär Style Place hette det ju från början. Ganska öppen profil minns jag. Uh, och uh, han, det började ju med liksom att jag fick ett uh, meddelande uh, av honom och där det stod att jag var sötast i skolan liksom, och sådär, och jag visste inte var det kom ifrån överhuvudtaget uh, så att han hade ju liksom hittat mig på nätet uh, från början så uh, ja och så där blev det liksom, för jag hade ju kontakt det var ju så under den perioden, man var ju vad ska man säga? Det fanns ju väldigt mycket ställen att chatta på. Det eh, fanns ju så här Aftonbladet chatt, det fanns eh, MSN och sådär. Eh, så man hade ju redan, jag vet att jag och min bästis då hade suttit och chattat med väldigt mycket så här män. Eh, och nästan så här lurat, ja, men typ skrivit att ja, men vi ses där. Och sen hade vi typ dragit tillbaka det där och bara, nej, nej vi kan ju inte gå dit. Så. Och det var väldigt, väldigt mycket kommer jag ihåg att, att det var mycket män som hörde av sig eh, och ville ses. Eh, men vi gick ju aldrig så långt. Men så att det här var ju samma liksom, fast han, han, ja, men han nästan så att han kunde sniffa sig liksom till, eh, till mig. Så. Eh, för jag var ju väldigt eh, skör kan man säga då också under den perioden. Och så här, hur var första mötet då? Du bestämde dig till slut för att vi ska ses. 
Ja, det, egentligen så sa jag nej åt det och ville avvakta. Men han sökte upp mig på min skola. Så att jag hade ju aldrig godkänt det egentligen. Jaha, så han kom till din skola? Ja, precis. Han hade ju hela mitt schema och kunde precis mina tider. Så han visste ju vad jag var och hur liksom skolan såg ut och sådär. Så han stod ju där efter skolan och väntade på mig. Oj, vad, hem- vad läskigt. Ja, det var, det var väldigt läskigt. Och jag visste ju inte att det, att det var han. så Eftersom han var mycket äldre. Men sa han, han att det var han direkt då, eller? Han sa att det var Simon som stod där. Liksom. Eh, och jag kunde inte... Jag kunde inte kop- min hjärna kunde inte koppla det. Eh, jag eh, trodde ju inte på det då. I det läget. Att det var han. Men så tankarna bara snurrade ju. Liksom. Det... Och hur gammal tror du att han var då? Ja, alltså, han sa att han var 16, men han var ju 27. Han var 27 då? Så, mm. så han var ju mycket äldre. Och, eh, ja. Så det, det såg jag på en gång, men, men jag kopplar ju inte att det var han, som sagt. Då. Mm. Och vad sa han då då? Var han trevlig eller var han liksom så här... Väldigt obehaglig. Jag fick en obehagskänsla liksom, att, eh, att jag ville hem bara. Jag ville ta min cykel och cykla hem, men eh, det fick jag... Alltså, det blev så att jag stod kvar och eh, att jag gick med honom. Han var ganska övertalande så. Eh, så att jag följde med honom till hans bil. Eh, gjorde jag. Ja. Utan att liksom... Egentligen, eh, jag ville ju inte det. Men eh, samtidigt så ja, kände jag mig ganska vad ska man säga, hotad. Eller, trots att han inte stod liksom, och hotade mig rakt upp så här. Utan mer liksom... Han visste allt om dig liksom. Oh. Ja, och läskigt liksom bara hela situationen. Så det är de där stegen liksom från, hans bi- eller från cykeln liksom till hans bil som, som jag kan sitta idag liksom och känna att shit, hade jag inte gjort det där så hade det aldrig det hänt det som liksom drog igång sen. Men, men vad, vad sa han till dig i bilen då? Ja, alltså först var det ju liksom att vi skulle att han ville ta en sväng med bilen bara. Eh, och jag var väl liksom ja, eh, åkte du med eh, men jag ville ju hem men han sa ja men vi, vi, vi åker hem till min lägenhet eh, och då blev det som bara liksom ja jag försökte det här det kändes inte bra eh, så att han eh, det slutade ju med att vi hamnade där hos honom eh, så han var, och då blev det ju som att han gick liksom från den här han var väl inte direkt trevlig från början, men han var ändå på en jämn nivå. Men sen så bara slog det över. Liksom. Så blev han ett, liksom, för mig ett monster, kan man säga. Vad, vad sa han då? Vad hände då? då? Nej, alltså han eh, kom in i lägenheten och sen blev det som att eh, det sa bara pang. Och sen så uh, utsatte han mig för en våldtäkt. Eh, rakt upp och ner. Eh, ganska direkt. Så, uh, och det var ju liksom redan... Eh, klart liksom med kamera och sådär ehm, i lägenheten också så han filmade ju det han riggat kameror? ja och det här. var det någonting som Visst. du visste om då eller såg direkt eller var det bara så här, nej ehm, nej alltså jag såg att det fanns eh, liksom runt mig men jag eh, var inget jag liksom kunde reflektera i den situationen jag var så liksom försökte bara fokusera på att överleva liksom mm. och, och så här. Var, det, var han liksom hård rakt igenom eller var han vänlig eller var han manipulerande där att ni satt och pratade i flera timmar eller var det så här? 
Nej, utan det var bara liksom in i lägenheten och sen utsatte mig för våldtäkt. Och sen så fick jag gå därifrån. Eller liksom, det var klart, det gick jättefort. Och sen så var det de här, att jag inte fick berätta för någon. För att det här skulle liksom skickas till mina föräldrar om jag sa något och mina vänner och liksom allt det här hoten liksom. och han hade ju redan bilder på mig sedan tidigare så att det men det kopplar inte jag riktigt där då att det var samma person fortfarande så att så det var väldigt svårt att förstå som sagt så att när jag kom hem sen så skickade jag till honom Simon då som jag hade chattat med mycket och frågade om han var där. Men jag fick aldrig något svar. Och även då så förstod jag inte att det var samma person. Liksom. Mm. Så ja, jättesvårt att koppla det. Och det kan jag ha fortfarande. Jättesvårt att förstå att det var samma person. Det var inte första gången han gjorde det här, eller? Nej, det tror jag absolut inte. Han kunde det där, eller man ska säga. Uh, han visste precis liksom, vad han skulle trycka på. För jag var ju ganska... Uh, vad ska man säga? Jag, jag, förli- alltså, jag litar ju på honom. Så jag berättar ju saker för honom. Bara i förtroende. Uh, om mina kompisar till exempel. Och om det hade varit något jobbigt så, så berättar mm. jag all, allt bara. Så han visste ju otroligt mycket. Uh, om allt runt omkring mig. Så, uh, så, det, var, ja, så det var ett stort... Liksom, man säga, svek och ja, det, det kändes han, han, som sagt, han försvann liksom efter det där eh, på nätet så jag hade ju inte honom sen att kontakta <laughs> ja, så det, det var väldigt svårt att koppla Alltså sjukt, sjukt bra att du väljer också att prata om det här också för att, så att folk också som det vet jag att många reagerar på efter sommarprat också att det hjälper folk som är med om samma sak. Att de också mm. kan, att du kan hjälpa folk att bromsa lite innan. Ja, um, men absolut. Men mm. det, liksom mm. det steget som, som du var med om. När, när, när du var med om det här, um, mm. om, min, om min dotter Alba hade varit med om det så hade jag ju hoppats för mm. Gud att jag hade fått höra det, att hon hade kommit mm. hem och berättat någonting. Vad gjorde du? Jag var tyst. Jag kom hem och sen så var det bara liksom... Ja, tystnad. Jag sa ingenting. Jag, det var ju mycket det här att jag gick till bilen själv. Och att då är det mitt fel. Det var ju så jag resonerade. Skulle de få veta det här så skulle de ju liksom ifrågasätta det. Varför jag gick med honom. Så. Eh, och sen att han då hotade mig också så att jag hade ju egentligen ingen, inte så mycket val <laughs> än att vara tyst just då eh, sen så tror jag aldrig så här i efterhand att han skulle genomföra hoten men jag var ju ett barn och jag visste liksom inte eh, hur jag skulle och det är ju samma med vuxen människa alltså man vet ju inte, man kan ju inte och är man i den situationen så ja, det fin- finns ju inte så mycket annat då liksom göra då eh, så att jag ja, jag hade, höll det för mig själv eh, gjorde jag och det var jätte jätte tufft såklart eh, så ja, det, det, 
Och det visar sig i annat också. Liksom. Jag blev ju mer liksom inåt, eller vad man ska säga. Jag stängde in mig på rummet, drog ner patienterna liksom, och höll mig för mig själv mycket. Och sen så ja, fortsatte ju han liksom att hålla en kontroll över mig kan man säga. Jag var som hans lilla, lilla docka, eller vad man ska säga. Hur kontaktade han dig efter det här då? Var det vänligt får... som det var innan? Var han tillbaka i samma gamla snälla eh, Simon? Eller var det eh, en annan haj som det var... svarta ögon som dök upp? Mm. Ja, men precis. Han, var, han blev liksom en annan, kan man säga. Han eh, skiftade ju liksom i olika lägen hela tiden, eh, tyckte jag. Men han var väldigt, väldigt obehaglig från och med liksom, den gången. Eh, så han hade ju... Han visste precis liksom, vad han skulle säga och göra liksom, för att få med mig på på det här och så att ja, väldigt oberäknig människa så. så han kontaktade mig via telefonen sms, jag fick sms kunde få jättemycket liksom där han ställde krav liksom, på mig eller där jag skulle stå på en viss plats då och möta upp andra men så Ja, ska man säga, han, ja, han hade full kontroll i min hjärna. Han tog liksom över hela, hela mig. Så. Mm. Alltså himla sorgligt att höra. Alltså. Mm. Vad var liksom, han, han känns som en fullblodspsykopat. Mm. Um, vad var nästa steg efter, efter det här? Du kom i kontakt med honom igen, men, men vad, mm. då hade han ju sin agenda. Vad, vad, vad var mm. på hans agenda efter det då? Var det att ni ska ses igen, eller var det att du ska träffa andra? Eller var det att han skulle mm. hota dig på något sätt? Eller? Mm. Nej, men han eh, skickade sms och då fick jag liksom tid och plats där jag skulle stå. Eh, där jag skulle träffa då. Då visste jag ju inte vem det var som skulle stå där och möta upp mig. Eh, och det... Det börjar ju liksom med att jag förstod ju från första träffen, ungefär en vecka efter, så fick jag liksom första platsen jag skulle stå på och bli upphämtad. Och det var ju inte han som kom då, utan det var ju en annan. Trodde du att det var han som skulle komma då? Ja, lite, oklar, lite, lite både och. Jag visste inte. Jag kände på mig att det var någonting annat, men jag visste inte. Men det var ju inte han och... Och då blev jag ju rädd också för att jag, det var ju en helt annan människa också som skulle liksom in i det här. Eh, så att, men det var ju han som ordnade det här hela, alltihopa. Mm. Han som stod bakom det. Så. Mm. Ja, men som är så jävla förbannad alltså. Mm. Ja, det är en människa kan liksom styra, ja. Shit alltså. Det, det är så himla hemskt. Så himla hemskt. Svårt för dig att prata mm. och jag ska säga att det fanns svårt för dig att göra den här intervjun. Alltså. Mm. Mm. Ja. Så. Så liksom. Tänkte du någon tanke på att berätta för den här, det här andra rikssvinet som kom dit vad som hade skett? Eller var du bara rädd för att han ska sprita bilder och filmer och allt sånt där? Ja, alltså jag var ju liksom ganska, vad ska man säga, alltså jag var jätterädd när jag liksom klev in i den där bilen. Och jag visste inte vad, vad som skulle hända härnäst, men jag hade väl mina aningar liksom vad, vad som skulle ske. Så att, men han var ju liksom, när jag klev in i bilen, den här mannen då som mötte upp, han var ju trevlig från början. 
Så jag handel får liksom någon förhoppning om att det här behöver inte ske. Alltså det behöver inte hända något. Det kanske bara, kanske bara är någon som ska hämta mig. Jag hade ingen aning. Men det var ju inte så. Han blev ju också liksom... Han var trevlig och sen så blev han förbytt. Och utnyttjade mig. Och sen så blev han trevlig igen. Så att... Ja, de bröt ju ner mig totalt. Liksom det, det, jag kunde... Ja, det var svårt att förstå att man kan vara som den här mannen då som hämtade mig. Att han kunde vara trevlig och liksom utnyttja mig och sen vara trevlig igen. Det, det, jag kunde inte få ihop den. Liksom, eh, få ihop det. Eh, men det så, så jag hade ju inte en tanke på liksom att berätta. Han visste ju vem, vem Simon var. Såklart, så att jag förstod att de liksom var, hörde ihop. Eh, så jag blev ju väldigt liksom, rädd att han skulle då skvallra också till Simon. Att jag inte hade ja, men skött mig. Eller om jag skulle gå därifrån och vägra liksom, bara springa. Så, så visste jag ju inte om Simon skulle komma efter mig. Liksom, och göra de här sakerna han hade sagt. Eh, så att, ja, jag kände mig tvungen liksom, att fortsätta. Vad, vad var du mest rädd för att, att han skulle göra det som jag var mest rädd för var att han skulle skicka de här bilderna och filmerna. Det var det min största skräck. Till din mamma och pappa eller till Ja, vänner? till mina vänner och, ja, vänner och mamma och pappa och sådär. Han hade ju hotat liksom att, att han kunde liksom visa upp adressen hem till mig och säga att ja, men jag vet ju, liksom, jag kan bara lägga dig i din brevlåda när som helst. Så att jag var ju jätterädd liksom att det skulle ligga någonting där varje dag. Den... Det satt ju också som en liksom kontroll över mig. Att jag var tvungen att kontrollera det också. Eh, för även om man hade sagt att om jag hade liksom skött mig eller om man skulle säga så, så visste jag att ah, okej, då, då kommer han inte. Liksom. Men jag är inte som man säger nu. Då, då kommer det ligga där. Eh, så att, ja. Väldigt, eh, väldigt, väldigt obehaglig människa. Det är helt otroligt. Alltså det är helt sjukt. Mm. Helt sjukt och så. Och, och så här, det var då den gången, hur, hur mådde du liksom efter, efter det? Mm. Måste mot helvete? Ja, det gjorde jag, absolut. Jag mådde jättedåligt, hade mycket panikångest. Då visste jag inte vad det var jag hade. Jag fick ju så här svårt att andas liksom i skolan och kunde få... Eh, få liksom som eh, sån här frånvaroattacker liksom att jag försvann ur rummet på något vis eh, och eh, förstod inte vad det var men idag kan jag förstå att det var någon slags dissociation <laughs> så. Eh, eller att det var liksom för mycket eh, som hände samtidigt i min hjärna så att ja, jag behövde koppla ner eh, så att jag satt mycket i garderoben i mitt rum för att där kände jag mig liksom trygg, där hade jag liksom ska man säga en liksom, ja, men typ som ett litet creep där jag kunde vara lite mörkt och lite så här, eh, ombonat inuti så eh, och där höll jag till ganska mycket eh, för där kände jag mig trygg liksom eh, så du hoppa in i garderoben och stängde garderoben eller? ja det gjorde jag många gånger och satt eh, och lyssnade där inne på musik eller försökte bara andas så för att jag hade, fick liksom sådana attacker. Liksom. Det var din trygga zon i den här Lilja Forever-historien. Det var i din garderob. Mm. Liksom. Ja, kan man säga. Så att det var ja, det var liksom i mitt rum. Det var liksom mitt fort, eller om man ska säga. 
så där kunde jag vara liksom, inte mig själv, men, men kunna känna mig lite trygg åtminstone. Uh, och där kom inte han in liksom. Funderar du någon gång på under den här, liksom i början på allting så här, om du ska berätta för en vuxen, om du ska på något sätt hur du kan komma ur det här, om du kan förhandla med honom så att du slipper allt det här, om du ger mm. han pengar eller funderar du på mm. någon, något sätt att du ska komma ur det? Liksom? Mm. Inte sådär att jag liksom eh, förhandlade med honom eller så, men det är klart att jag funderade på att eh, bara ta tag i någon vuxen liksom, och hjälp mig. Alltså, bara. <laughs> men jag tror, tror inte jag funderade på liksom, att säga det rakt ut. Vad jag, liksom. För jag vet inte vad jag själv var med om liksom, då. Det var så svårt att veta. Eftersom de sa också att jag... De kunde ju uttrycka sig också att ja, men du ville ju det här. Du ville ju det här. Du kommer ju hit. Liksom. Och då blev det ju ännu mer att det var mitt fel också. Uh, och då tänkte jag att då är det ingen vuxen som kommer att liksom bry sig så uh, så, så sjukt att, att, att du hade mm. de tankarna för nu som du och jag som vuxna mm. och du och jag som föräldrar mm. om, om det är någon som hade sagt sådär till oss en 13 år hade kommit till oss då hade mm. vi ju sagt, men, men snälla lilla flickan mm. lilla pojken, mm. det är klart att vi bryr sig det är klart att det inte är ditt fel mm. hur kan du Nej. ens tro procent att det är mm. ditt fel mm. det hade vi mm. ju sagt nu men när man är i den åldern just där, 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 så är det en annan verklighet. Ja, absolut. Och det, det, nej, jag trodde helt att det var liksom, det här, det här, det är bara mitt fel. Det var det liksom, trycka ner sådär. Um, så att, nej, jag hade inte en tanke på liksom, att berätta um, då. Mm. Och vad skedde det? Var det typ varje vecka det här skedde eller var det? Ja, det var det. Varje vecka, ibland flera gånger. Och ibland så kunde det gå fem dagar utan. Liksom. Och det, var, ja, det var beroende på liksom. hur många som ja, ska man säga, ville utnyttja mig. Eller vad man, ja, det, det var ju. Det, det finns, fanns många män så. Tyvärr. Och så var det ju många som återkom också. Samma. Det, och det var, som jag har förstått, var alla olika typer av män. Det alla... Det var det. Finns det någon röd tråd när du har tänkt på det här efteråt? Är det något typ av röd tråd du ser på dem? Eller du ser på över, mm. övergripande mm. delen? Var det gifta män med... <laughs> jag vet inte. Men, um, var nej, det, alltså... Var det svenska? Det var... var det utländska? Mm. Var det... Jag vet inte. Nej, men alltså det, man kan väl säga så här att det vanliga svenska mansnamn eh, förekommer ju. Alltså eh, för det mesta, mest. Eh, och, eh, men jag kan ju inte se någon röd tråd liksom. I övrigt det är väl ett, jag tror att det är kontroll, att makt begär eller någonting. Eh, att de tycker om liksom att styra över någon eller... Sådär. Men sen var det liksom från olika samhällsklasser. Alltså det var spelar ingen roll liksom. Det eh, kunde vara vem som helst egentligen. Eh, så det för det kan jag tycka är lite läskigt liksom också att, att man inte kan man kan ju inte se på någon liksom att, att den här mannen eh, gör så här. Eh, vore det enklare om man kunde göra det. 
Men i det här, man kan ju inte det. Det var någon som sa någonting om det som du berättade förut. Någonting att du skulle kalla honom pappa eller något sånt. Han är din ja, absolut. eller något sånt där. Det förekom. Det är ofta. Så var det. Och det, eh, det var ju fruktansvärt så. Eh, att, eh, ja, att behöva... Alltså, Ja, det var en chock för mig liksom att, att första gången när jag skulle göra det, det, det kändes ju helt ja, förnedrande eller vad man ska säga. Det var, ja, det var vidrigt. Men träffade du honom någon mer? Eller? Alltså, var det så att Simon ville se sig mellanåt och bara så här, antingen våldta eller bara snacka eller kolla läget? Ja, eller? ja nej, men absolut. Han, vi sågs ju väldigt ofta. Uh, sen kunde det gå liksom två, tre veckor utan att han hörde av sig uttaget Och det fick ju också mig att, att bli panikslagen. För han kunde ju vara så himla... Uh, för han styrde ju mig på ett sätt. Så, att, uh, så när han var borta så blev jag också vilsen. För jag visste inte när han skulle dyka upp igen. Och vilken, liksom, uh, i vilken form då. Uh, vad ska han göra nästa gång? Och vad han hittar på nu? Och så där. För han kunde ju liksom vara verkligen... Um, han kunde ju säga att någon annan skulle hämta mig och så stod han där uh, och ville liksom göra någonting uh, och det var det, det gick ju bara ut på liksom övergrepp situationer egentligen uh, han gjorde ju liksom ingenting uh, vi satt ju inte bara och han ville ju inte bara prata så <laughs> eller vad utan det var ju liksom ofta det slutade ju med att det var i ja att jag blev utsatt då. Mm. Hur var det för dig? Började du få saker av, av honom? Började du få pengar? Mm. Alltså jag kunde ju få av de här männen jag träffade eh, så kunde jag få betalt. Eh, trots att jag inte hade bett om det eller sagt någonting eller gjort upp någonting eh, då i början. Eh, så kunde de slänga åt mig pengar som liksom Tack eh, för det de hade fått göra. Typ. Eh, och det kunde ju vara... Men jag, alltså jag tog emot dem, men jag kastade ju oftast liksom bort dem där. För jag tyckte de var... Liksom, jag kommer inte kunna använda dem för att jag mådde så dåligt över det. Eh, så jag la dem i garderoben också i, i, i en skokartong. Gömde jag dem där. Eh, och, och det var inte alla så. Men, och ibland kunde jag få liksom, på min födelsedag... Så fick jag pengar och även liksom, jag kunde få parfym. Jag kunde få pengar att köpa. De tyckte jag kunde köpa något fint på mig som underkläder och sådär. Så jag fick absolut både grejer och pengar. Och det, och det var ju redan liksom från början. Och sen kunde det vara så att de gav mig också för att de kände väl någon sorts form av skuld eh, över vad de hade gjort, om de hade gått för långt eller något sådär, att de då ville liksom kompensera det genom att ge mig pengar. Eh, för det, ja, så kunde det vara ibland. Det, mm. Blev du liksom skadad om dig någon gång? Ja, alltså fysiskt, de var ju, vissa var ju väldigt fysiska. Eh, så att jag fick ju absolut eh, jag fick ju alltså, ont i kroppen eh, jag kunde liksom eh, ibland så höll de ju det var ju liksom, kunde vara striptag eh, och då fick jag ju väldigt ont i halsen och jag kunde 
få slag ibland. Det var beroende på vem det var jag träffade. Så att absolut gjorde de det. Så att det och jag hade ju... Då visste jag ju inte att jag hade en... en en, alltså jag är född med ett syndrom som heter Ehlers-Danlos-syndrom som gör att jag liksom, mina leder eh, bindväven håller liksom inte tätt så att mina leder går lätt ur led. Mm. Eh, och det fick jag uppleva väldigt mycket under de här övergreppen. Att, eh, att mina knän till exempel kunde åka ur under tiden. För att, liksom, ja, och det gick ju väldigt lätt då eftersom jag hade det här. Eh, och axlar och sådär. Så jag oh, sökte shit. mycket vård för det här. Men eh, jag fick ju liksom inga frågor så. De frågade ju bara, men vad, hur har du lyckats med det här? Liksom. Eh, och då var det så här, ah, men jag spelar fotboll eller jag vred benet eller sådär. Eh, men det, ja, så att det gjorde ju min, liksom, min EDS, som det förkortas, då, eh, mycket värre. Men eh. ditt liv måste ju varit ett dubbelliv i den här tiden. Alltså att du, att du går i skolan, mm. dina föräldrar lagar mat till dig, antagligen. Mm. Ja. Och du eh, åker någon annanstans direkt efter skolan. Ja, absolut. Och det var ju så jag liksom kände mig att stå liksom med en fot i, i, i vad ska man säga, normala och det andra i ett helvete. Liksom. Jag gick ju pendla mellan det här hela dagarna. Och, mm. och mitt liv gick ut på att planera så att allting skulle gå ihop. Eh, så att mina föräldrar inte skulle märka vad jag var. Uh, hur jag skulle få till exempel om Simon hade av sig om en tid, liksom, ah, okej okay, då måste jag planera utifrån det, när kan jag liksom lämna skolan, uh, när ska jag ta cykeln, vilken dag och så här och när ska jag ta buss, och, alltså det var allting gick liksom ut på att planera, planera, planera uh, och det var liksom mitt ja, uh, uh, min mission liksom av dagarna, det var att sätta ihop liksom, för att det skulle funka så ingen skulle märka Uh, blev Simon som var den personen mm. som du avskydde mest det hemskaste mm. din största trygghet sen det jag menar, uh, det, det jag menar uh, på uh, den är att mm. när du när han, någonstans är det han som är din liksom, vän mm. i allt det här hemska och har koll mm. att om du träffade någon som inte var schysst så kunde du skriva det till honom och han kunde liksom trösta dig eller skriva mm. något värmande tillbaka mm. och sen så skicka han samma sekund dit en annan person. Mm. Alltså, alltså, kunde det vara något sånt? Ja, eller? alltså han var inte kanske inte på inte sådär att jag fick trygg alltså att han gav mig varma ord och liksom en hand så här liksom och tagit hand om, men han blev ju ett sätt, eftersom han kom in i min hjärna så var ju han ändå den enda eh, i mitt liv som eh, alltså svårt förklara det här men det, det är ju som att för när han var borta under när han kunde försvinna under två, tre veckor då, då blev jag vilse, alltså jag visste inte vem vad händer nu med mig liksom. vem är jag och vad, vad ska jag vad, vad försvinner han, då vet inte jag ja, så det blev dubbelt jag ville ju på något sätt bli av med den här människan och samtidigt så vad gör jag om han försvinner vad händer då så att det, det kom ju liksom senare sen när det hade pågått några år, då, då blev ju det här väldigt, väldigt Eh, stort och jobbigt liksom. eh, så att han var ju min värsta fiende men samtidigt liksom, ja, den som höll i mig, eller som visste om, om allt det här också liksom. han, ja, jättesvårt att förklara liksom, där, men, ja. var det något läge som det kunde uppmärksammas jag tänker att du var inne mm. 
var det i samma lägenhet eller i andra lägenheter? Var det någon som hörde? Var det någon som såg? Var det någon som var nära att rädda dig? Liksom? Ja, alltså... Eh, det var ju många gånger jag undrade liksom, om, om folk runt omkring. Varför, varför ingen reagerade? För så här efter han kan jag ju undra. Liksom, någon måste ju ha sett någon. Ingen någon måste ha hört något. Eh, men det var ju en gång som en kvinna på ett hotell eh, liksom, kom fram och frågade hur det var. För att jag var så... Eh, jag var så... Ja, vad ska man säga? Alltså, man såg på mig att jag inte mådde bra. Eh, och jag satt liksom nere i receptionsdelen. Eh, så hon ville ju hjälpa mig. Hon såg att någonting hade hänt. Men eh, jag lyckades ta mig därifrån. Eh, och det är väl den gången som någon har liksom gått fram och frågat. Liksom, sett mig på det sättet. Annars så var ju de männen också väldigt duktiga på att eh, dulja liksom. Att, vi, att de hämtar mig på olika ställen och eh, inte för nära hem. Alltså mitt hus till exempel, det gick ju inte. Utan jag fick gå en bit för att bli hämtad och, och sådär. Eh, och sen, men det är det jag är lite så här, nu som vuxen, liksom, där vid skolan. Att när jag blev upphämtad runt där, att det borde, liksom, borde någon ha sett. Men, men jag, ja, jag vet inte hur, hur liksom... Folk tänker att de kanske tänker goda tankar liksom såklart. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Började du med droger? Nej. Det har jag inte gjort. Utan jag, vad ska man säga, jag hamnade i en allvarlig ätstörning. Och det, på ett sätt hjälpte det mig att försvinna, ta, liksom den, alltså ta en kontroll över något som... Där fick jag kontrollen, ingen annan. Och 
i en kaosituation eller man ska säga. Mm. Så det blev min på ett sätt blev det min överlevnad också trots att jag kunde ha dött av det till slut men eh, så att den den höll mig liksom. Så jag tror att hade jag inte hamnat i en ätstörning så hade jag nog hamnat i drogmissbruk tror jag. Mm. För så ja, det kan funka lika mekanismer så här fly iväg någonstans eller så. Eh, så jag slutade ju liksom äta. Och då har man ju inte samma tillgång till känslor på samma sätt. Alltså man blir ju ganska... Eh, man stänger av ganska mycket. Så det blev mitt sätt liksom att, att dämpa det här jobbiga. Du blev lite mer iskall, så. du blev lite mer eh, ja, eh, tom. Precis. Ja, men precis. Lite apatisk så är ibland. Jag vet att min syster sa det någon gång. Sådär, att, men gud, Matilda är ju helt apatisk till mina föräldrar. För jag var liksom... Ja, jag bara... Liksom, helt så här blek och helt hålugd liksom, var, var inte med liksom, egentligen i och det var skönt i den situationen jag var i då eh, för att det var mitt sätt liksom, att fly från allt eh, sen kunde jag inte fly så, såklart från allt jobbiga ändå men, men det var i alla fall en, en dämpad eh, det dämpade mycket Hur började ätstörningen då? Fanns det något alltså, lägre startade bara? Nej, alltså det började väl lite smått sådär. Det var väl därefter, liksom 13-14 års ålder som det eh, började rejält liksom, att, att börja urarta. Och då kunde jag ju hamna i, då var jag väl mer i någon slags eh, bulimi eller någonting annat. För då kunde jag liksom svälta mig själv länge och sen kunde jag bara få sån här sug liksom så jag vräkte i mig och mm. kräktes och sådär. Ehm. Så att, men sen, ju mer åren gick så blev det ju mer anorexia av det. Så. Mm. Och vad var du när, när det var som sämst? På vilken nivå var det då? Alltså, jag, då var jag väl ungefär 16 tror jag när jag var, blev liksom, jag bara full liksom ner och jag bara tappade. Precis alltså hur mycket som helst. Då såg ju folk att nu är det, liksom, nu är det illa. Eh, nu måste vi göra någonting. Så jag blev inlagd till slut. Eh, för att få liksom, hjälp. Och då var jag nere på liksom, botten. Eh, men, men i det här så fortsatte ju alla övergrepp ändå. Eh, så, så oavsett hur psykiskt jag, dåligt jag mådde. Så utsatte de här männen mig ändå. Eh, trots att de såg att, att jag var liksom så alltså jag var sjuk liksom. det kunde man inte missa så eh, så att det ja. och sen kom det ju senare också en period jag var varit väldigt eh, väldigt väldigt dålig och hamnade eh, på medicin eh, med sond eh, och det ja det var några veckor liksom. eh, men då fick jag nog så här nu nu måste jag liksom ta tag i mitt liv och så där. Jag tänkte att nu, nu måste jag ta mig ur det här. Men då... Men det... Ja, på något sätt, ju mer jag eh, kämpade... Eller, jag fick ju hjälp på en ässonhet. Men de kunde ju inte hjälpa mig egentligen. För att, för att jag tog ju inte emot det eftersom jag ville ha ässonhet kvar på ett sätt för att rädda mig själv. Liksom. Eh, så att allting, alla grejer de liksom föreslog i behandling och så där var ju bara, gick ju bara ut och in liksom i mina öron. Det gick inte att ta tag i det då när jag inte tog tag i grundproblemet. Så. Det känns som att du är sån otroligt alltså, målmedveten och 
ja, envis är fel ord, men så här otroligt... Eh, vad, är, vad är det man brukar säga? Det är aldrig en, det är aldrig en lat person som får en nätstörning. Mm, eh, nej, men precis. För det är väldigt så här... Det krävs ju mm. ett sånt jäkla psyke att bara tygla mm. sig själv i en sån mm. grej. Ja, absolut. Alltså det är som en, det... man, man är liksom mentalt... Man är så mm. typ för brutalt stark liksom. Mm. Mm. På något sätt. Ja, Fast på alltså... fel sätt liksom. Ja, ja absolut. Alltså alla den energi man liksom lägger på eh, att bara äta. Den disciplinen, den disciplinen ja. är helt eh, ja. enorm. Ja. Verkligen. Det är, liksom, det är som jag sagt, det är, det är som, jag vet ju att när, när det var som värst då kunde jag liksom sitta med mamma och pappa och de kunde sitta och äta mitt emot mig och jag kunde sitta liksom med sex köttbullar till exempel och helt plötsligt så kunde de där köttbullarna vara helt platta och ligga under duken utan att någon har märkt något. Liksom. Man blir så expert på liksom att hitta eh, ja, såna omöjliga saker att lösa men det går på något sätt när man är det är som att hjärnan liksom blir expert och vet exakt. Och, och är det, det, ja, det funderar många gånger på hur, hur jag liksom, ja, hur jag kunde, kunde få till det där. Och, och, men det var ju man är så, man är så inne i det där. Så att det... Ja, och, och det här skedde flera år. Alltså alla de här våldtäkterna. Ja, det gjorde det. Jag hamnade liksom i det höll ju på hela liksom tonåren eh, i stort sett då. Och, eh, men det blev ju mer och mer liksom eh, när Simon eh, jag vet inte, det, det, jag kan ju inte säga då det liksom vände och blev att jag eh, själv tog kontakt med män utan det var liksom en, en process det också för att, alltså de trycker ju ner mig till att liksom vara nollvärd liksom jag kände mig Äcklig, smutsig, skämdes och jag liksom, ja, mådde jättedåligt. Och hade fruktansvärd ångest som jag liksom, eh, försökte lindra med maten. Men det hjälpte ju inte liksom, hela vägen. Eh, så jag, eh, Simon, när han försvann några veckor och sådär, då kunde jag känna lite så här panik. Eh, jag behövde liksom. Eh, få bort min ångest. Eh, jag mådde så pass dåligt. Så jag började liksom söka upp de här eh, männen som var lite mer sadistiska eh, och hårdhänta. Eh, och det började jag göra under tonåren. Eh, och hade både liksom Simons kontakter som jag blev liksom påtvingad. Och sen hade jag även kontakter själv- som jag hörde av mig till för att lindra ångesten som de gav mig egentligen. Alltså, det blev ju som en ond spiral. Så att när jag sökte upp... De visste ju precis hur de skulle liksom fånga mig i det här. När jag skrev någonting till de här männen så förstod ju de direkt att ja, hon vill ses vi liksom bokade direkt och sådär. Men sen ångrar jag mig. Om min ångest var hög när jag skrev meddelandet så kunde det liksom... Har lagt sig lite sen. Och då hade jag redan liksom bokat tid med någon. Och eh, ville liksom dra mig tillbaka. Jag ville inte träffa dem här ju egentligen. Eh, men vi hamnade ju ändå. För de övertalade ju. De lät ju aldrig liksom att jag kunde backa mig ur det. Så, eh, så de utnyttjar ju liksom hela det. Eh, ja. 
Så att det var ja, det var dubbelt liksom. Var, varför kontaktar du? När man hör utifrån så tänker man så här, mm. du, du kontaktar de hårdhänta sadisterna. Mm. Då tänker, varför kontaktar du inte de snälla mm. mesarna? Nej, för det alltså det jag eh, alltså det mitt psyke egentligen var ute efter det var ju att eh, med smärta som de gav mig eh, att min ångest skulle liksom gå ner att bli bättre under liksom under den korta stunden. För det var ju så det var, den lindrades under stunden men efteråt var det som Allting, alltså det kommer ju fatt mig. Liksom. Det, eh, det var ju värre efteråt. Egentligen. Men det blev som en ond cirkel. Att, att det är som, ja, men som att skära sig. Liksom. Mm, eh, det är samma jag effekt. Fast, ja, fast det här, alltså då, det kallas ju självskadebeteende. Precis. Men, och det är ju som ett sånt beteende. Men, men att då inte jag själv skadar mig utan det är ju männen som gör det. Mm, men du kallar ändå samma sak som att kniven jo, skadar ju... dig. Samma sak ja, som men... att de skadar Egentligen är de ett verktyg mm. för att du ska skada dig själv. Ja, pre- ja men så. precis. Så fattar det blev ju effekten av liksom alla övergreppen tidigare också. Att, att, jag, att jag använde nu... mig till... Mm. Jag fråga, hur, gammal, hur gammal är din son nu? Han är tio. Han är tio. Ja. Vad skulle du bara göra? För att fråga bara, för att det, jag vet så många föräldrar som också har mm. barn med självskadebeteende. Och det kan börja väldigt unga mm. åldrar. Jag har hört att det till och med kan börja liksom vid fyra års ålder. Att folk börjar använda självskadebeteende. Mm. Och så här. Um, vad skulle du göra om, om, om din son började så här... Om ni hade ett tjafs eller ett bråk. Och så mm. märkte du att han började ta en gaffel och trycka den armen på sig själv. Eller, mm. uh, eller till alla föräldrar som lyssnar på det här nu som har... Mm söner, döttrar som de märker tendenser till självskadebeteende. Mm. Hur går dina tankar? Liksom? Ja, alltså det första är väl liksom att ja, att försöka ja, det är väl alltid bra att prata såklart med sitt barn, alltså sätta sig ner och, och, och prata om det går, om de är liksom mottagliga, om de vill och sådär. Och sen är det ju att man, man måste ju ha hjälp. Det är ju någonting som man behöver ha Alltså specialisthjälp med liksom. Jag vet inte, BUP eller ja, motsvarande. Eh, och det, för det är ju någon, det är ju någon, alltså det är ju någon ångest som de behöver liksom lindra. Alltså någonting är ju i grunden som gör att det blir så här liksom. Eh, sen kan ju det vara olika orsaker såklart. Eh, men man behöver ju hjälp. Alltså någon som kan... Eh, Liksom ingående eh, som vet vad de gör om man ska säga eh, så att det skulle jag väl rekommendera det, det, för det, det är ju svårt alltså det är jättesvårt eh, men eh, ja söka hjälp och prata alltså prata mycket med barnen för det, det känner jag liksom att att man bygger upp ett förtroende tidigt liksom att, att barnen kan komma om det är någonting och, och eh, att säga att man finns där oavsett vad som händer. För det, eh, ja, men till exempel det här med att eh, skicka någon bild till exempel. Att, att, att man då att man får höra det av sina föräldrar till exempel. Att händer det så händer det, då finns vi här. Det är liksom inte ditt fel eller eh, att inte skamma eller ja, skuldbelägga på något sätt. Eh, för då kommer man ju aldrig att gå till sina föräldrar. 
om man får höra direkt att men varför gjorde du så? <laughs> så där. så att, eh, där behöver man där behöver man nog bygga upp tidigt eh, men, i samtal. Men, liksom. men har dina föräldrar skrikit på dig mycket? Eller varit arg på dig? Nej, det har de inte varit. Nej. Men vi har kanske haft... Eh, eh, de har ju varit liksom en, en try- alltså trygghet för mig så också. Eh, absolut. Eh, men sen så är det väl vissa saker man kanske inte pratar om. Sådär. Eh, och då blir det ju svårt att sen ta upp det. Om det händer. Eller ja, att våga säga det. Så att, det är väl lite olika hur man är som person också. Men, eh, så det har varit... Men jag har ju haft trygga föräldrar. Så. Eh, absolut. Men, och sen var ju... Alltså, jag tänker bara på då och nu. Liksom. Idag är det ju lite mer så här, information om, om grooming till exempel. Och... och Ja, men sexuella övergrepp är övrigt, liksom, att det, det finns eh, mer att ta i där. Så jag tror att hade det varit idag så tror jag det hade varit lite mer annorlunda. Sen tror inte jag att eh, det här hoten och sådär, att, att skammen och så, det, det finns ju kvar. Men, men just att det finns lite mer information idag, vad man ska vända sig och, och hur man kan prata och sådär. Eh, så det tror jag mina föräldrar hade, hade blivit hjälpt av då. Alltså en av de hemskaste filmerna som jag har sett det är, det är Lilla Forever. Har du sett den? Mm. Jag har sett lite grann. Jag har inte du måste, du kan ju knappt och klara att se den. Kan jag Nej, mig. jag början tittar jag på. Men... Den, den är brutal. Mm. Alltså den är ju mm. så himla hemsk. Så, mm. så, att, så att det är helt otroligt. Ja. Um, och avslutas ju med att, att sorry för alla som har missat den här filmen men den är brutal. Uh, mm. Avslutas med att hon tar sig eget liv. Mm. Har du varit nära eh, eller liksom tänkt tankar på att ta ett eget liv för att komma bort från allting? Det har jag absolut. Eh, det har varit många, många gånger jag har eh, funderat på det under den här tiden jag var liksom i det. Eh, för det var ett sätt att liksom komma ur det. Eh, för mig som jag tänkte då. Eh, och det var många gånger jag funderade på hur jag skulle göra och alltså att kunna planera liksom för det. Men jag gick ju aldrig så långt som att genomföra något. Men jag hade väldigt mycket självmordstankar. Och speciellt liksom efter vissa övergrepp så kunde jag känna bara att allting bara... Det finns ingen mening med det här. Någonting överhuvudtaget. Och då var, det väl, då var de väldigt starka. Så det har jag absolut haft. Vad räddade dig? Vad gjorde att du... Vad, vad gjorde att du... Levde i den här katastrofala helvetesvärlden ut, utan att... Mm. Ja. Jag vet inte vad som gjorde att jag liksom ändå hade... Men jag tror att det var liksom att man hade... Alltså man har ju, jag hade en familj eh, och som jag brydde mig väldigt mycket om. Och att jag hade ändå... Jag hade ju ändå ett nätverk runt mig på ett sätt. Eh, men som jag inte kunde prata med. Eh, men ändå, jag hade dem och sen var jag... Jag vet inte om det spelar någon roll överhuvudtaget. Men jag har alltid varit envis. Alltså, alltså verkligen ja, envis. Så jag vet inte om det liksom har hjälpt mig på något sätt. Att ta mig igenom saker. Och sen tror jag faktiskt krast att min ätstörning var en stor hjälp. Under den här tiden. Istället liksom för ja, 
droger eller om man ska säga. Alltså det är hemskt, men alltså det, det, det var en dämpning liksom ändå. Ja. Hur kom du ur det då? Ja, alltså jag... Eh, det tog ju liksom några år innan jag... Jag försökte flera gånger att liksom, eh, ta mig ur det. För Simon försvann ju så småningom eh, i mitt liv helt och hållet. Men de här andra männen fanns ju kvar. Och eh, så att jag försökte ju ta mig ur flera gånger om. Eh, till exempel liksom, eh, när jag hade tagit studenten försökte jag också flera gånger att jag la ifrån mig. Så alltså, då kunde det vara så här, ja men nu, nu måste jag ta mig ur det. För jag, alltså, jag kommer att dö annars. Det, det var liksom, fortsätter jag i det här nu så, så någon dag så kommer jag, jag kommer inte orka. Det kommer inte gå en dag till. Då la jag liksom undan telefonen, stängde av den och gömde den liksom i i mitt rum och försökte att låta bli liksom att ta upp den och titta. Och det klarade jag typ tre dagar. Sen var jag liksom tillbaka igen. För ångesten var så hög. Men sen så småningom så fick jag en, en praktik på en fotostudio för att jag gillade att fota. Och fick jätte, jättebra kontakt med dem där. Och fick liksom se annat och komma in och göra någonting jag älskar. Liksom. Och då kunde jag koppla liksom bort lite grann av den här ångesten. Mm. Eh, så det blev lättare och lättare. Och så småningom så kunde jag liksom, eh, släppa de här männen. Och försöka fokusera på annat istället. Alltså hantera ångesten på andra sätt. Mm. Eh, så att det, det tog ett bra tag innan jag liksom kunde lämna... Eh, och göra det själv, det, det är ju ja, väldigt, väldigt svårt. Men, men det gick i alla fall. Vem var den första att berätta för? Om allt det eh, Det var faktiskt eh, alltså, min psykolog som jag började hos. Eh, och det var, det var egentligen nu ja, i vuxen ålder då, för att jag fick tillbaka. Eh, eller fick tillbaka, jag blev sämre i min ätstörning. Okej, okay, eh, okej. Okay fick liksom ett, vad kan man säga, ett, ett riktigt återfall. Mm. Eh, så jag behövde söka vård. Och hamnade hos den här kvinnan då. Som, eh, det var bara en slump att jag fick henne. Och, eh, men jag sa ju inte från början eh, vad det berodde på. Utan då tog jag liksom upp eh, eh, ett annat trauma liksom som jag var utsatt för. Också en, en eh, våldtäkt som jag blev utsatt för innan jag träffade Simon. Eh, och det var, in, det var liksom... Det jag tog upp och så försökte vi liksom jobba ifrån det. Men eh, sen när jag väl hade berättat om det, då blev det ju som en sån här storm liksom av allting annat. Det gick ju inte, utan det var bara att börja berätta. Så jag berättade typ så här ett år i taget för henne. För jag vågade inte säga så här, ja men, nej men gud jag höll på ända upp i den här åldern. Utan jag var liksom så här, ja men det är ungefär till 16 så där, så, så lång tid höll på. Och sen så gjorde vi till slut en tidslinje för att hon sa det där, men det här... Nu måste jag strukturera upp det här. För nu. Och då kom det ju fram hela alltihopa. Eh, och det svåraste var ju liksom att, att berätta att jag själv sökte upp män. Det var ju absolut svåraste för mig att säga med ord. Eh, för jag trodde ju hon bara skulle säga, men herregud, det är ju ditt fel. Liksom. Men det gjorde hon ju inte. Hon var ju liksom helt fantastisk med liksom att lyssna och inte skuldbelägga. Liksom. Det, det, hon bara, det är inte ditt fel, det är deras fel, det är liksom det var ingen skulder här och, och det var så fint att få den det bemötandet mm. direkt så, eh, och det gjorde ju saken mycket lättare att liksom 
sen då berätta ingående mer på liksom, börja bearbeta saker. Uh, för det är, ju, det är ju inte alla som blir bemötta så, uh, tyvärr. Det är ju många som blir bemötta med liksom, skuldbeläggande och uh, att det är ett tonårsbeteende eller något sånt där. Alltså, mm. rent... Uh, och, uh, men ja, uh, så jag är jätte, jätteglad att jag fann henne liksom. Och så här, jag så. tänker bara så här, nu också när man är förälder själv också. Mm. När berättar för din mamma och pappa. För de har ju varit helt ovetandes. Mm. De måste ju alltså... bara gått in i en vägg när de fick höra mm. på det här. Och bara, vad fan mm. var vi någonstans? Mm. Nej men alltså jag, jag meddelade dem innan. Jag skickade ett meddelande till dem. Och berättade. De visste lite grann innan det här. Och, och innan, sen... innan vad då det här? Ja, innan sommarpratet. Innan sommarpratet. Så visst, ja, mm. förlåt. Då visste de liksom... Då skrev jag till dem ganska utförligt. Sådär. Så att... Ja, men det har nog varit väldigt, väldigt tufft för dem. så Men det är som jag har sagt. Liksom, jag lägger ju inget, ingen skuld på någon i det här som fanns runt omkring mig. För det, alltså, det var så... Det är svårt liksom att... Att så här, vara efterklok liksom. Vad hade vi kunnat... Och de gjorde ju liksom allt... Jag tänker när jag blev sjuk, jag fick mycket symptom i kroppen. Liksom det, det de kunde se och ta på, liksom att ja, men jag fick yrsel, jag fick ont i magen. Och så här, ja, men då går vi till läkaren med det. Liksom. Då kollar vi upp var det här kommer ifrån. Och det var ju ingen liksom som kunde föreställa sig att det var, ja, att det var mitt huvud som... Alltså att jag mådde så dåligt så att det satt sig i kroppen också. Så att de, de gjorde ju det de kunde då. Liksom. Ja, jag förstår. Men vad sa mm. de nu? När de får reda på att du har blivit våldtagen i så många år. Och mm. de har varit där. Och de, de måste mm. bara så här... Just det, det var där du sa att du var hos Anna. Och gick till och käka mm. en pizza. Och sen kom du hem med ont i kroppen. Mm. Och du sa att du hade ramlat. De måste mm. ju bli så här, hela deras verklighet bara fälla ihop. För deras mm. lilla flicka liksom. Ja, absolut. Och det, det, jag, tror, jag tror att de... Eh, alltså... Det, vi har ju svårt att prata om det idag också. Alltså det är ju väldigt, väldigt svårt att, att prata om det öppet med varandra. Jag tror att de har fått lov att kanske försöka ta det i sin takt lite och för sig själva. Så, alltså att vi har, så det är väl en process det också. Att försöka liksom kunna prata mer öppet om det. För jag tror att det måste vara... Alltså som nu när jag själv är förälder. Alltså jag måste... Alltså, och få veta det, det, det är ju väldigt, väldigt, väldigt tufft. Alltså jag, ja. Så att jag förstår att de, ja, att de har haft det tufft efter det här. Det, det, mm. Är ni vänner då? Absolut, absolut. Ja. Vi omgås och sådär. Nej, jag undrar bara, alltså inte för att mm. de är utsåg, men jag undrar, för att det har varit något, bara så här att mm. det är sån, sån sjuk situation, att man vet aldrig mm. vilket håll det tar åt. Nej, men precis, nej, absolut. Nej, men det är vi, absolut. Uh, det är vi. Och, och min bror till exempel. Det, det, han är ju... Eh, nej men vi har fin kontakt och, och kan liksom prata om det på en nivå som, som jag också känner mig bekväm med. För jag känner ju också att det är svårt att... Eh, att eh, det är nästan svårare att prata med sådär mm. nära i familjen. Till det då, det har ju varit... Det låter i alla fall som att det har varit sjukt många män under alla de här åren. När det var mm. liksom någon till flera gånger i veckan. Mm. Eh, 
du måste ändå, tycker man, stött på någon av de här under åren sen efteråt. Och det är ju ändå lilla Västerås och du bor ju kvar där. Mm. Alltså det finns ju inte, jag menar, det finns inte så himla mycket mm. män Nej. i Västerås. Nej. Nej. Jag stötte ju på folk Absolut. i Stockholm eh, mm. lite hela tiden och, mm. och så som man har träffat. Oh, det gick jag på samma gymnasie. Alltså så här. Mm. Absolut. Och så är det ju. Eh, och jag stöter på vissa än idag. Eh, och det, det är... Ja, det, det är tufft. <laughs> är det. Och jag har ju funderat. Jag var en sväng i väg när jag träffade min Andreas, min man. Så bodde vi ett tag i Norberg. Han är därifrån. Eh, och det var ju en befrielse också att komma därifrån. Eh, från Västerås. Men... Samtidigt så kunde jag ju sakna det för att jag har ju allting där liksom och vänner och sådär. Men, men som det är idag så är det ju, jag får ju liksom, alltså det är, det är svårt. Jag, ibland kan jag inte, klarar jag inte av att åka till affären. För att jag vet att till exempel förra gången så gick Bengt där och handlade äpplen som jag mötte liksom. Och, och då blir det ju, alltså jag vet aldrig när de dyker upp så. Så det är jättetufft. Men, men, men så här, hälsar ni på varandra då? Eller? Alltså, det, det blir mm. så konstigt. Om jag träffar dem, bara om man ser någon som är en välkänd person så kan det bli så ja. att man bara Ja, äh, äh, just det. Du är mm. den jag sett på tv som jag inte känner. Eller just mm. det. Du och jag var ovänner för mm. tio år sedan. Det blir så här, en så här mm. äh, du vet en, förstår du vad jag menar? Ja, men konstig precis. situation ja, absolut. bara. Alltså, nej. Utan, nej, utan de eh, oftast undviker de ju att titta eller se på mig så. Eh, och sen är det ju jag också. Jag har ju inte kommit dit än där jag liksom klarar av att eh, om jag möter någon av de här att, att klara av att fortsätta handla eller stå kvar. Eller, utan jag blir ju som... Det är ju min PTS. Alltså den, jag, blir, jag blir fryst liksom. Jag stannar upp och bara kan inte röra mig och kan inte liksom gå därifrån. Och jag kan inte... Så att det blir som jag fryser i, i ett tag. Inte så länge, men... Och sen bara drar jag därifrån. Jag måste bara ut. Oh, eh, så det är många gånger jag bara lämnat liksom, varukorgen så här och, och gått. Eh, nu händer det inte här jätteofta, ha. men när det händer så... Har du varit på Andreas någon gång när det skett? Eh, ja, jag har sett någon bakifrån så där Och då har jag bara sagt till Andreas att nej, jag, jag, jag måste ut härifrån nu. Eh, jag, jag mår dåligt liksom. Och han har ju inte förstått... Eh, vad det har varit då, utan då har jag bara gått ut. Han har ju liksom lärt sig också att, att han vet ju att allt det här nu absolut, och, och liksom han vet vilka, vilka det kan vara och sådär också men eh, jag har då har jag gått ut och satt mig i bilen och då har han förstått att okej, okay, du liksom mår dåligt så eh, men sen så har vi inte pratat om det eh, men han blir ju snarare sådär att han eh, han gör ju ingenting eh, som jag inte har sagt att de får göra, men han, han skulle ju snarare vilja liksom konfrontera Eh, typ. eh, jo men man är ju sugen att ta, ja. ta samurajsvärdet och bara stycka dem ja men precis alltså, absolut och, och det, det, men han han är ju ganska han är ganska cool lugn så den, han, han tar det liksom den vägen jag vill ta det för det, det är inte mitt liksom eh, ja Nej, men så att, nu senaste åren har jag blivit mer liksom att jag blir arg och det är ju en, en bra eh, grej förut var det mer att jag var rädd men nu har det liksom övergått till att okej, okay, när jag är ute när jag möter dem då är jag livrädd och, blir liksom, och kommer jag tillbaka till det där men när jag kommer hem så blir jag mer 
förbannad liksom, att det ska behöva vara så att jag ska behöva liksom, gå hem från affären. Mm. Uh, men det får vara så nu. Jag måste acceptera att det, att det, det får vara så. Sen får jag liksom, mitt mål är att jag ska kunna gå på affären och möta en av de här och bara stirra ner den liksom, mm. i ögonen. Eller bara, bara stå kvar och bara vara kall. Liksom. Uh, behöver inte konfrontera. Det kommer jag inte göra. Men, men just bara visa att jag är starkare. Liksom. Mm. Uh, så, och det, är ju, det hoppas nu har ju min bok inte kommit ut men eh, i september kommer den och då hoppas jag att den ska stå där liksom, eh, framför dem när de kommer på affären liksom. <laughs> det ja se mitt ansikte all power och kärlek till dig Matilda mm. jävlar mm. Mm. ja eh, Jesus vilken vilken Jäkla liksom, grej. Hur mår du idag då? Nu har jo, du, alltså... du, du har en son. Du har en, du har en man. Andreas. Mm. Ja, absolut. Jo, men jag, alltså, det, det går som sagt upp och ner. Och det, alltså, det, det är tufft. Är det. Och jag försöker väl att se framåt ändå. Men det, det, det är mycket med... Liksom, såren från allting och det känns som man går lite med öppna sår eh, så man eh, får liksom ja, man får, får handskas med eh, från dag till dag så. Vilka sår är det som är tuffast att läka? Eh. Är, det, är det förtroendet? Är det, är det det? Är det vissa typer av situationer och saker som kommer upp i huvudet? Är det... Mm. En, en typ av introverthet i någonting mm. liksom är det egna mm. spöken mm. alltså det svåraste är väl eh, att alltså det är fortfarande svårt det här att eh, det här med Simon att han liksom tog hela min liksom värld med storm så och jag blev kär och sen så visade sig att han var en helt annan så han har ju förstört alla de här egentligen har ju förstört mitt alltså min tillit till människor alltså jag har jättesvårt att lita på eh, människor och, och att jag inte kan jag kan gå på stan och liksom möta folk alltså män där jag bara kan känna att ja där kan vara en sån, där kan vara en sån. Jag kan, jag kan inte lita på någon. Liksom. Och, det, och det är jättetråkigt. Alltså jag vill ju liksom känna att... Eh, det finns ju hur underbara liksom, människor som helst. Eh, som min Andrea som jag hittade är ju ett exempel på det. Liksom, att, att det går ju. Men, eh, men det, det är väl det svåraste. Alltså, att man sviker mig och liksom visar eh, ja, dubbelheten. Liksom, att det... Eh, det är det som är svårast att eh, förstå, eller vad man ska säga. Eh, och svårast att läka också. Men eh, ja. Mm. Mm. Jag förstår det. Mm. Jag förstår det alltså. Vad har du för, vad har du för tankar då? Du eh, ska släppa boken nu. Mm. Eh, väldigt, vi ska ju släppa det här avsnittet väldigt som tätt in på. Mm. Det är boksläpp också och, och jag tycker verkligen, jag lägger en länk här också. Jag tror att just nu när vi släpper här så kan man i alla fall för, mm. förbeställa din bok. Absolut, det går så att, mm. så att man lägger det här också och jag tycker mm. verkligen att alla ska, det här är otroligt, 
otroligt viktigt och otroligt starkt och av, av de här um, 600 avsnitten som jag har gjort så, så är det här uh, så otroligt nej, men ett av de absolut liksom, tuffaste och, mm. och ett av de absolut viktigaste så att stöd gärna, läs gärna den här, den här historien för att mm. um, kunna liksom, hjälpa människor runt omkring mm. uh, och, och, och förstå liksom. så um, Tycker jag verkligen jag lägger länk här i poddbeskrivningen till den också. Mm. Men hur ser du... Vad vill du liksom... Vad vill du göra för någonting? Vill du jobba med människor som också har blivit utsatta som du hjälper nu? Eh, vill du så här... Ja, alltså... Jag vill ju absolut hjälpa människor i samma situation alltså som har varit där jag har varit. Och det kommer nog lägga fram när jag har kommit lite längre också i min, min resa. Så. Och så det, det är väl ett mål jag har. Att, för det, det känns som att det är liksom. Känns som att det, det är min liksom. Inte att jag måste, men det känns som att jag har den erfarenheten jag kan göra någonting bra av det. Liksom. Och det känner jag att jag måste göra också för att. Ja, nej, men, det, men det känns som det är jätteviktigt och jag känner jag brinner för det här och vill förändra. Liksom. Um, mm. Så det är väl liksom målet också att framöver. Ja, det är fint av det. Ja, nej, men det, det, det känns bra att, att få göra det, att dela. Mm. Vad hade du sagt till dig själv då, som, som liten, som 14-15-åring, om, mm. om du hade fått reda på det? Det här, och sen så står mm. du bredvid dig själv och pratar till dig själv. Det är inte ditt fel. Det är aldrig ditt fel. Det hade jag sagt, men det hade jag behövt höra. Är, är det någonting som du skulle vilja säga till de som lyssnar mer, eller är det någonting som du liksom har lärt dig, eller har sagt något till dig, eller är det något du vill dela med dig av mer? Mm. Uh, nej, det är väl bara uppmaningen att folk ska vara lite mer eh, vad ska man säga eh, eller våga fråga om man misstänker någonting och sådär att, att man eh, vågar ställa obekväma frågor och kanske få ett nej men att man ändå fortsätter att finnas där och ja, det, det är väl uppmaningen eh, för det hade jag behövt jag hade behövt jättemycket mer frågor Um, så. Och, de, och de som lyssnar på det här nu som, mm. som är i samma situation som, som du är i nu eller som har blivit våldtagen någon gång men mm. de har hållit det hemligt mm. uh, vad, vad säger man till dem? Vad säger du till dem? Alltså jag för det första att skammen och skulden inte är din uh, för det jag vet att man kan lägga på det på sig själv uh, och att det är viktigt att, att man får höra det. Även om man fortfarande känner så, så, så behöver man få höra det om och om igen. För att det är ju inte eh, ditt fel. Eh, och sen att försöka eh, ta hjälp av någon trygg. Eh, försöka prata med någon som man känner förtroende för. För det är ju otroligt viktigt. Eh, och ta hjälp av, det finns ju till exempel anonyma chattar eh, idag- Eh, som kan där första steget kan vara liksom att eh, skriva det 
och få stöd tillbaka. Liksom, att hit kan du vända dig eller, eller fortsätta chatta. Eh, för det hade varit ett sätt för mig att kanske också våga bara skriva ner det vad man har blivit utsatt för. Eh, så att där känner jag väl att det är ja, viktigt att inte liksom lägga allting på sig själv. Eh, för det, det är inte ditt fel. Jätterätt och fint. Mm. Vilka ställen kan man vända sig till? Har du koll på det? Om det så, ja, att man inte alltså, har någon runt omkring sig. Mm, föreningen Stora Syster har ju till exempel som är en ideell förening som har chatt varje dag okay. olika tider. Jag tror att det är söndag till torsdag så här åtta till tio på kvällen och sen lördag söndagar på eftermiddagarna. Och där kan du vara anonym och eh, prata med någon som eh, är en sån här volontär då. Eh, en kvinna som, som, eh, som kan, kan hjälpa. Eh, för där har jag varit in eh, när det var som värst innan jag berättade så var jag in och skulle skriva. Men jag, jag vågade inte riktigt då ta steget. Men jag var ändå in. Liksom. Så jag tror att där har du jättebra hjälp och mycket på det sida också. Där man kan läsa om övergrepp och hur man kan känna och sådär. Sen finns det ju Vonsa till exempel eh, också. En stödfunktion där jag har lite, li, lite eh, rabblar bara upp här. Eh, ja, men Stora Syster och Vonsa och Rice har också. Eh, där man också kan chatta. Eh, och Bris är väl fantastiskt mm. också. Uppe dygnet runt för alla barn. Eh, ja, det är... Och Ekpet har det ju också om det är så att eh, både föräldralinje och eh, även för barn som eh, har skickat någon bild som känner att oj vad gör jag nu liksom. Då kan man chatta och, och höra av sig dit. Och mm. även då som förälder och ta upp liksom. mm. Ja men stort tack. Vi ja. lägger en länk till, till mm. alla de här i, i poddbeskrivningen mm. eller ni som kollar på Youtube eh, också. Du jag måste bara tacka stort, stort tack mm. att du kom hit och tack för att du berättade och eh, är helt övertygad om att din, din historia, det du delar med dig, hjälper många människor där ute som, eh, som har det tufft. Eh, så att mm. stort, stort tack att du kom hit, Matilda. Du är så himla, ja. Man eh, mår så sjukt dåligt över allt det du har liksom, varit med om och bara få höra de här grejerna. Och du är så himla, så himla stark som också tar det här steget, liksom, Matilda. Tack. Tack. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, går det att göra? Uh, ja, alltså jag har ju ett Insta- Instagram-konto. Där har jag väl liksom mest uh, kontakt med utomstående. Så. Uh, mm. Och där, där heter jag Matilda Dela med sig. Bara, mm. rakt av. Mm. Mm, jag lägger länk här mm. också. Du, stort, stort ja. tack att du kom hit, mm. Matilda. Tack så jättemycket. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, det här var verkligen så otroligt hemskt och jobbigt att spela in. Den här världen är bara så himla hemsk. Tack för att du lyssnar på det här i alla fall. Det kommer väldigt mycket bra avsnitt framöver. Och tack för att du lyssnar på podden. Ha det bäst. Hej då! Thank you. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it, so look for the blue check mark next to that thing you love, and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.